0: todas e todos, eu sou Amanda Ribeiro e vamos para mais um episódio do Além das Estantes. Mas antes, alguns recados. O Pantanal está em chamas. Até a semana passada, o fogo havia atingido mais de 2,9 milhões de hectares, de acordo com o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o que representa cerca de 19% do bioma no Brasil, conforme o Instituto SOS Pantanal. O INPE registrou mais de 16 mil focos de calor no Pantanal. Esses focos de calor costumam representar incêndios. É o maior número de focos desde que se iniciou o monitoramento, no final da década de 90. De forma não surpreendente, o governo tem feito pouco ou quase nada para conter as queimadas. Mas há diversas ONGs atuando no resgate de animais e auxiliando a população afetada. Alguns ONGs são Amparo Animal, Instituto Acaia Pantanal e Instituto SOS Pantanal. Tem muitas outras. Se informe sobre essas ações e contribua. Cobre também ações do governo. Não podemos apenas torcer para que as chuvas deem conta do fogo. É preciso políticas públicas de preservação. Defenda o Pantanal. Estamos chegando na metade da nossa segunda temporada e queremos agradecer aos ouvintes pela repercussão dos nossos episódios. Seguimos aqui no esforço de trazer conteúdos interessantes, relevantes e que nos permitam pensar nosso fazer na biblioteconomia. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer aos nossos apoiadores e fazer o um convite para você que quer e pode contribuir financeiramente a visitar nossa página no apoiase em breve teremos novidades para apoiadores. Outra forma de colaborar é nos acompanhando nas redes sociais. Nosso perfil no Instagram e Twitter é Curta, comente e compartilhe para que nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Dito isto, bora para o episódio. The the street. in the street. The street. The street. Para conquistar o que se deseja, é preciso lutar também no campo político. É assim para o reconhecimento de questões étnico-raciais que caminha passos menos. Pode ser reconhecido pela lei de diretrizes e bases da educação brasileira, a principal legislação que é regulamenta o sistema educacional, a LDB, não previu o ensino da cultura afro-brasileira. Apenas em 2003, com a promulgação da Lei 10.639, é que se acrescenta aos currículos oficiais das redes de ensino a temática História e Cultura Afro-Brasileira. Em 2008, a lei ganhou um novo número, agora 11.649, e uma modificação para incluir a trajetória cultural dos povos indígenas. E para conversar conosco sobre essa lei, convidamos Dávila Feitosa, Dávila é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba. Ela também faz parte do Laboratório de Pesquisa em Informação Antirracista e Sujeitos Informacionais na Biblioteconomia e Ciência da Informação. Também integra o Grupo de Mulheres Negras do Cariri Cearense Preta Simoa. Dávila, que vai cumprimentar os nossos ouvintes. É, oi, pessoal. Muito bom estar aqui nesse espaço de comunicação e informação tão importante, principalmente tratando sobre esse tema, né? Que é um tema muito caro para todos nós. E dentro da área da biblioteconomia, que ela vem tendo uma trajetória e fazendo seu caminho paulatinamente, mas muito importante na nossa área. Agradeço ao convite, né? É o GT. O GT de Relações Étnico, Raciais e Decolonialidades agradece o convite. Estamos aí para contribuir, Amanda. Tá ótimo, Dávila. A gente que agradece, novamente, é... fiquei muito feliz, nós ficamos muito felizes com a confirmação e com a participação. Bom, Dávila, para começar a nossa conversa, assim, eu estava pesquisando sobre essa lei, né? E eu fiquei curiosa, porque logo nas indicações iniciais do Google, algumas perguntas se sobressaíram. E eu acredito que elas podem nortear a nossa conversa. Eu vou fazer logo as duas, tá? A primeira que apareceu nas sugestões do Google é o que diz a lei 11.645 de 2008? E a outra questão é por que ela é relevante? Eu acredito que essa pergunta ela já justifica bem o motivo da lei. você puder falar um pouco. Sim. Como você já falou né, na abertura, que a lei 11.645 surge em 10 de março de 2008 ela altera a Lei de Direitos e Bases da Educação, a 9394 de dezembro de 96, é, que ela foi modificada anteriormente pela Lei 10639 de 9 de janeiro de 2003. Essa lei é a 10639. Ela incluía a obrigatoriedade dos estudos de relações histórico-cultura africana e afro-brasileira nas escolas. A 11000 ela vem alterando, né, no artigo 26A, a inclusão da história e cultura afro-brasileira e indígena. Né? Então, ela vem alterando e acrescentando a questão da história e cultura indígena. E ela é relevante por quê? Ela é relevante porque ela é uma política pública em educação. Nós entendemos como uma reparação histórica, né? ou seja, um direito que foi negado do entendimento de que a educação é um direito social, definido na Constituição Federal. No entanto, este, como muitos outros direitos, foram negados à população negra e indígena durante séculos. É, por muitos anos, a figura do negro era apenas estudada é, no período escravocrata, representado como escravos, pacíficos, submissos, seres com pouca inteligência e de aparência repudiante, né? E não diferente com os povos indígenas também, que sempre estiveram à margem do contexto social e fora da escola. E a proposta da lei é tratar a história e cultura desses povos que trouxeram contribuições importantes na formação social e cultural do Brasil a partir de um olhar descolonizado. A gente entende que toda a história que nós tivemos acesso no ensino básico ele foi instituído e escrito pelo olhar do colonizador. Né? Então, se o acesso à educação foi negado para os povos indígenas e os povos negros, nós não tivemos a possibilidade de escrever a nossa história, e contar como foram os nossos processos dentro da historiografia brasileira. né? Então, é uma reparação histórica de retratar e trazer a história dessa população com a finalidade da gente entender as contribuições na formação social, cultural e identitária do Brasil. Por isso que ela é relevante. É e aí, Davila, a gente sabe que há todo um contexto, né, como você bem falou. A gente costuma aprender por essa perspectiva mais europeia, né, e não essa, nossas, a perspectiva negra e perspectiva indígena, né? Inclusive, quando a gente estuda nesse aspecto, a sensação que dá é que essa cultura indígena é uma coisa do passado, né? Essa, vivência, essa existência indígena é uma coisa no passado, como se hoje nós não tivéssemos populações, povos indígenas, né? O mesmo também a gente pode tratar da população negra, né? Aí não na perspectiva de passado, mas como se não houvesse a necessidade... É, vou, vou reformular a escola ela vem com com alguns elementos eugení no sentido de que havia uma perspectiva de no Brasil né de um embranquecimento e aí esse embranquecimento ele perpassa questões culturais também então a escola ela vem sendo construída nessa perspectiva de do um embranquecimento através da leatona e efetivar a sua prática, né? também tem essa colaboração, não é isso? É isso. Então, exatamente, nós passamos por um processo de embranquecimento no imaginário social brasileiro também, entendendo que a escravização foi superada e que a marginalização dos povos indígenas, de, de entender que eles foram seres que For uma população dizimada né? e que não existe mais na questão dos indígenas. Na questão negra surge a questão da democracia racial, né, o mito da democracia racial brasileira, que é, acredita-se ser a superação do racismo e que não ex existe racismo no Brasil e que somos todos tratados igualmente. Esse pensamento que perpassa toda a estrutura né, do, do Brasil, o racismo estrutural por, por ele passar por todas as áreas e aspectos é, sociais, econômicos e culturais e, então, dessa forma, na escola esse pensamento também foi instituído a partir da não, não estudo desses povos da forma que deveria ser podemos dizer assim, pensando também que se a educação para essa população ela foi negada, então, como essas pessoas vão se inserir dentro desse, desses espaços escolares? Né? O movimento negro, desde o seu início, ele vem lutando para que a questão tá, da população negra fosse tratada nos currículos. Então, é uma luta histórica da população negra de colocar em pauta é a questão da educação, das relações hetero-raciais, desde ensino infantil a ensino médio. Então, a, a, a lei 11.645, ela vem com, com esse PO, que foi uma luta e que foi uma luta alcançada, né? Apesar dos, dos vários percalços ainda que a gente precisa passar dentro da lei mesmo, ela é considerada uma vitória na luta dos movimentos sociais e também dos povos indígenas, que a organização deles foi diferente do, do da população negra, né? Porque a luta dos povos indígenas, primeiramente, era de se ter escola dentro de suas suas regiões, de suas aldeias, as poucas que ainda ainda existe, né? As poucas assim, né? Porque existem é, um número considerado mas esses povos vivem é, tão à margem que, na maioria das vezes, eles precisam é, sair do seu espaço e ir para o espaço urbano. Né? Então, ainda tem essa perspectiva de você, do, do indígena urbano, que é uma, uma outra característica de que da eliminação cultural desses povos. Quando o indígena sai de sua, de sua região e passa para sua para a região urbana, então vai adentrar nas escolas ali ele também vai perder muito da sua cultura, né? Então por isso a luta da inserção dessas temáticas na LDB. Davlo também a gente entende, né, e percebe que nas escolas até hoje na época que eu, que eu fazia também ensino fundamental, médio, enfim, essas temáticas elas eram muito concentradas tanto na disciplina de história e aí há uma crítica, porque, como eu falei anteriormente, né? havia, e eu acredito, né? eu me afastei da escola, mas eu acredito que ainda hoje né é, não, não devo ter mudado tanto e se estuda períodos da história, por exemplo, a partir do contexto europeu. Então, não se fala em civilização africana, por exemplo, se fala em civilização europeia. Se estuda o Egito como se fosse parte da Europa e não da, da África. não É como se não houvesse esse, esse destaque, por exemplo, né? O Egito está ali e aí você bota dentro do embolado da, da desse contexto europeu e, e passa. Mas o que eu queria falar era mais focado na questão justamente disso, dessa multidisciplinaridade, né? Para que essas temáticas sejam abordadas para além da história, né? e também para além desses contextos de por exemplo dia do índio você vai e coloca ali uma peninha pintar o rosto da, da criança né que é mais publicante de qual de um bota um traço ali pronto e na consciência negra óbvio não não estou dizendo que não há uma relevância mas às vezes é uma preocupação de não esvaziar essa, esses dois momentos né e, e outros e tantos outros que podem ter essa possibilidade então eu fico pensando nesses aspectos pedagógicos e curriculares, nessas atividades escolares. Se há uma, alguma perspectiva dentro da lei, ou enfim, que fale sobre isso. Então, a lei, ela institui que a temática seja tratada durante todo o ano, obrigatoriamente, nas disciplinas de história, literatura e artes. E, mas que ela seja tratada durante todo o ano letivo, e que aconteça as culminâncias nos dias de comemoração, que é no dia 19 de abril, no dia 20 de novembro, que é o dia do índio e o dia da consciência negra, respectivamente. É possível né, dizer que houve um crescimento de ações focadas na implementação do ensino, do ensino de história cultural africana e afro-brasileira, é, no entanto, a maioria das ações elas surgem através de iniciativas individuais elas são recorrentes de professores e professoras que passaram por algum processo de formação continuada ou que são sensíveis a causas. Isso acontece ainda pela não qualificação dos professores e professoras ainda nas graduações para tratar a temática, né? De 2003 para cá, eu digo de 2003, que é quando a Lei 10.639 foi instituída, inúmeros questionamentos foram levantados sobre essa problemática, né? E há materiais didáticos que trazem propostas e projetos a serem trabalhados desde a atuação infantil fundamental até o médio. E que podem ser tratados nas diversas disciplinas, né? Porque tem a filosofia aí, que pode ser, ser estudada, a matemática que pode ser inserida, a geografia. Então, assim, todas as, as matérias da, do ensino básico tem possibilidade de serem tratadas essas temáticas das relações étnico-raciais. O que falta é qualificação. Essa qualificação que seja obrigatória é, dentro dos currículos das graduações. Porque é a obrigatoriedade, como eu já falei, da lei, fala da história, literatura e artes. Em alguns cursos de graduação, existe agora disciplinas obrigatórias que tratam sobre esse tema. Algumas ainda são disciplinas optativas. E aí também vai do interesse muito do aluno se é optativa de, de cursar ou não essa disciplina, né? Então essa lei chega e os professores não estão qualificados para tratar esse tema. E aí o que é que acontece? Existe uma cobrança para as cominências, né? E aí muitas vezes essas ações elas ficam centralizadas apenas é, numa disciplina e apenas num dado específico. E aí, é a fragilidade do, disso, né? desse fato, é o quê? Tratar isso de uma forma superficial. E aí, as culminâncias, muitas vezes, elas ficam centralizadas apenas em desfiles de beleza negra, né? desfiles de... de pegam um menino a menina que tem uma característica... É, fenótipo indígena, veste essa criança de, de índio e pronto, ali nós já cumprimos o que a lei determinou. né? E não é assim. Infelizmente, ainda há essa fragilidade. Mas também há também, é, materiais didáticos que são, estão sendo produzidos desde 2003, 2004, que tratam sobre projetos que essas pessoas podem trazer para as sua, suas práticas, né? Livros de professor que foram lançados pelo MEC e são disponibilizados online. As pessoas têm condições né, de ter um acesso gratuito, mas essa essas sem qualificação, não há uma ação que seja, posso dizer, que seja efetiva, né? Então, aí, muitas vezes, fica nessa fragilidade de se atuar apenas na, na disciplina de História e apenas nas datas que são é, instituídas como datas comemorativas. Isso. Dávila, a lei, ela, ela aponta alguma estratégia de monitoramento ou, enfim, acompanhamento junto às escolas sobre a, a sua efetivação? Como é que funciona isso? Amanda, o monitoramento... Geralmente o acompanhamento na maioria das vezes ele fica por conta da comunidade dos movimentos sociais. Porque a obrigatoriedade, há, existe a obrigatoriedade, mas não há um acompanhamento pelas secretarias de educação que sejam de uma forma sistemática. Né? Isso acontece, a cobrança, existe uma cobrança sim que na maioria das vezes é só nos dias de culminância. Então, as escolas se preparam para esses dias, tiram fotografias e assim fica registrado que foi cumprido aquela determinação, né? E aí cai para os movimentos sociais, muitas vezes para os movimentos gêneros das suas regiões, de monitoramento e acompanhamento, muitas vezes de denúncia também dessas ações, mas a lei não institui... É, dentro de, de, das secretarias, um acompanhamento que seja sistemático, que mostre que o professor está trabalhando a temática é, durante as suas aulas, que é para se trabalhar durante todo o ano, né, e não apenas naqueles dias específicos. É, e aí fica até a, o alerta, assim para a pra sociedade, para as pessoas que estão nos ouvindo, para poder conhecer mas essa lei. O episódio é justamente nessa perspectiva né, de apresentar a lei ou reforçar, lembrar, não sei porquê. A gente fala muito sobre leis de bibliotecas escolares, enfim, que, óbvio, são relevantes, mas em alguns aspectos a gente acaba, a gente, eu digo assim, façam crítica, que é óbvio que há, há pessoas, porque senão não teriam um GT, não estaria a FEBAB aí fazendo esse GT, você não estaria aqui. Mas aí, num contexto mais geral, para as outras pessoas, aí bibliotecários, estudantes, até mesmo na, na graduação, e lá e comentar sobre isso com o um professor, enfim, para que a gente tenha também esses instrumentos, né, para fazer essa cobrança da, da efetivação dessa lei. E aí eu entro em um outro aspecto da e aí fica bem uma coisa mais pessoal, digamos assim, né? Como você percebe, se você tem alguma percepção em relação à formação dos bibliotecários e bibliotecárias para esse debate com qualidade, que é, que é importante, né? Sobre essas questões étnico-raciais, né? Em especial, conversando com, com a Lei 11.645. Você poderia falar um pouco sobre Sim, sim. Desde vamos dizer, 2009, 2010, que são produzidos artigos dentro da área da biblioteconomia, tratando sobre essas questões. Né? Aqui, especificamente no Cariri, eu formei na, na Universidade Federal do Ceará, campus Cariri, e no ano de 2010, nós fizemos uma pesquisa que ia nas escolas para ver como era que acontecia essas dinâmicas, né? essas culminâncias e como as escolas tratavam e traziam esse material específico né, em relação às questões étnico-raciais nas escolas. Além disso, a biblioteconomia ela vem paulatinamente se abrindo para as temáticas das relações étnico-raciais. Aí, podemos dizer, algumas das ações que foram e ainda são para a inserção desse discurso dentro da área da biblioteconomia. Uh, no estado da Paraíba, tem o Nepieri. Na verdade, não não, não não sei informar se o Nepieri ainda está ativo, mas ele foi um núcleo de estudo de pesquisa em informação e educação em relações raciais. Ele foi criado em 2009, era vinculado aos centros de ciências sociais Aplicadas dessa forma ligada ao curso de biblioteconomia e foi coordenado pela professora doutora Ma, é, Miriam Aquino, é né, Que esse grupo de estudo ele atuou bastante e muitas pesquisas foram elaboradas a partir dentro, dentro desse grupo, né? Falando sobre a temática das relações étnico-raciais e biblioteconomia, aqui no estado do Ceará, especificamente em Juazeiro do Norte, nós tivemos o Núcleo brasileiro, latino-americano e caribenho, gestores em relações étnico-raciais, gênero e movimentos sociais, que era coordenado, é coordenado pela professora doutora Joselina da Silva, também atuante no curso de graduação de biblioteconomia, onde saíram monografias é, falando sobre essa temática. Recentemente, nós fomos presenteados com o selo Neota, que né? é coordenado pela Franciele Carneiro Garcês da, da Silva e a Natália Romeiro. O selo trabalha com a publicação de livros, com a visão de seminar e visibilizar conhecimentos e pesquisas produzidas por mulheres, negros e negras, a população LGBTQIA+. E ela possui uma equipe de bibliotecários e bibliotecárias que realizam todo o processo editorial. É, que aí nós temos o, a coleção de bibliotecários negros, que desde 2018 vem publicando livros com artigos tratando dessas temáticas. Há também, recentemente, um grupo recente, que é o, o ALAI, o Laboratório de Pesquisa e Informação Antirracista e Sujeitos Informacionais na Biblioteconomia e Ciência da Informação, liderada pelo professor Dr. Erinaldo Dias, atuando na Universidade Federal de Goiás, e o professor doutor Erinaldo Dias é graduado em biblioteconomia, né? Sua primeira graduação é essa, sua primeira formação é essa, então, vem atuando a partir desse grupo, trazendo uma perspectiva descolonizada na área. E, por último, extremamente importante, né? A biblioteconomia, que é o grupo de trabalho em relações étnico-raciais e de decolonialidades, que é vinculado à Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições Filiadas. O GT ele foi lançado no dia 31 de julho e tem como objetivo discutir e realizar ações em prol da promoção da diversidade étnico-racial, a emancipação dos povos em vulnerabilidade econômica social e educacional, por intermédio do acesso à informação e às bibliotecas, bem como refletir sobre a descolonização do ensino e prática em biblioteconomia em solo brasileiro. O grupo ele está sob a coordenação da professora Ana Paula Menezes Alves, e é um, 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 um fator histórico dentro da biblioteconomia CGT, né? e também a nossa luta é de conseguir inserir nos currículos de graduação é, as disciplinas que tratem sobre esse tema, né? Sabem que a, as, os espaços informacionais, as bibliotecas, elas são espaços de formação e que os bibliotecários, eles precisam estar qualificados para tratarem sobre esse tema, cada vez mais. A biblioteconomia, sendo uma área dentro das ciências sociais aplicadas, mas, assim, com uma prática ainda tecnicista né, em alguns aspectos, que vem se abrindo para as questões sociais, precisa também e urgentemente trazer as questões étnico-raciais indígenas para dentro das bibliotecas, para dentro da formação bibliotecária, para dentro dos espaços informacionais, para que a gente consiga abranger os nossos. As nossas qualificações os nossos conhecimentos práticos e teóricos. Muito bom, Dávila. Bom, vamos aqui encaminhando já para o final da nossa conversa. E aí, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quais são os desafios e os avanços a partir da lei? Né? Você já falou, óbvio, durante a construção, mas se você puder dar uma fechada e trazer nesses aspectos, seria interessante. Então, nosso, acredito que o nosso grande desafio ainda é o racismo, né? O racismo é o um grande desafio é, que a gente tem, tem lutado historicamente para que a gente consiga tratar sobre essas temáticas e trazer pra elas para a área da educação, sabendo também que, apesar dos pesares, né, apesar de todas essas problemáticas que, eu, que foram colocadas aqui, é, foram avanços importantes. Né? Muitas questões foram estão sendo debatidas a partir disso então nós tivemos um avanço, um avanço importante com a implementação dessas leis que obviamente tem os seus desafios constantes né? e que nós estamos aqui enquanto é, pessoas preocupadas com essa temática básica pessoas preocupadas com essa temática preocupadas com a questão de qualidade de vida, para a população negra, né? sabendo que indígenas, sabendo que são esses povos que estão à margem, que estão fora da escola, que estão fora dos empregos, que estão fora do, 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 dos espaços de poder. Instituir essa lei foi importante para que a gente abra os nossos olhos ainda mais e faça com que ações como essas sejam tomadas para que a gente consiga ainda mais acessar os espaços e ir quebrando essas barreiras da colonização. Né? E acredito que o, o desafio maior que nós temos ainda é o racismo, sabendo que ainda faz parte do, do, do dia a dia das pessoas, dos, do convívio das políticas públicas, principalmente no, no atual conjuntura política que a gente vive, a gente fez com, faz com que a gente entenda o quanto ainda é urgente e extremamente importante falarmos sobre esse tema, porque não foi um tema superado, não é uma violência que foi superada, infelizmente, apesar das, dos avanços, há também as, é, as violências que permanecem e que se apenas algumas se modificaram, né? Na verdade, se adaptam à, à nova sociedade. Então, enquanto isso vai acontecendo, a gente também vai firmando a nossa luta para que a gente esteja nesses espaços e consiga alcançar mais qualificação e, e mais atuação dentro de diversos espaços e alcançar a equidade, né? Porque a a questão da representatividade já não mais nos interessa, sabendo que nós somos a, maior, a maioria da população do Brasil, então a gente não quer mais representatividade, a gente precisa ter equidade. Então é isso, espero que eu tenha conseguido responder todas as perguntas de forma coerente e contribuído. Com certeza, W, não tenho mais nada a acrescentar, a pontuar. É só realmente agradecer novamente o aceite, né? O convite. Convidar os nossos ouvintes também para conhecer o GT, para visitar a página, para seguir nas redes sociais, né? Depois a gente vai na postagem do episódio. A gente vai marcar lá um GT, então vocês que estão ouvindo já podem ir lá curtir a página e se informar e ficar por dentro. E aí fica nessa cobrança, nesse acompanhamento é, junto à escola, em especial junto ao Estado, né? A Secretaria de Educação, enfim. É, é isso, eu gostaria de agradecer aos ouvintes é, e pedir para que comente lá no nosso Instagram, arrobaestantespod, o que achou do episódio. Queremos contribuir com esse debate. É, e a gente precisa de vocês pra isso. Então, compartilhe com os amigos, com colegas de trabalho, de turma, enfim. É isso, pessoal. Até a próxima, até o próximo episódio. Tchau.